0: Vamos mostrar nessa vez como célula cancerosa reage aos tratamentos comuns. Quais são os tratamentos comuns? O princípio é o seguinte, como célula cancerosa é célula má, então vamos eliminar essas células más do organismo. Isso é o princípio aplicado no tratamento de câncer. Então, tratamentos mais comuns que existem é pela cirurgia, pela quimioterapia, pela radioterapia. Naturalmente, existem outros meios para combater células cancerosas. Mas, vamos olhar Como a célula cancerosa reage diante desses tratamentos? Antes de mostrar a cada reação que aparece dentro do nosso organismo, eu quero mostrar uma pesquisa feita nos Estados Unidos, uma pesquisa há mais de 30 anos. Realmente, cientistas estão chegando a uma conclusão. Essa conclusão eu quero que você conheça também. Nesta imagem, você está vendo um presidente dos Estados Unidos na década de 70. No ano 1971, como você pode verificar aqui, o presidente Richard Nixon, então, ele assinou Essa legislação, então, possibilitou o uso de verbas federais americanos para pesquisa de câncer. Então, o governo americano estava declarando a guerra contra o câncer. Realmente, a partir de 71, a pesquisa de câncer cresceu assustadoramente. Bom... Nós não sabíamos o que estava acontecendo, mas no ano retrasado, 2008, eu descubro na revista semanal nos Estados Unidos, essa revista chama-se Newsweek, na edição americana, datada de setembro de 2008. O título é o seguinte... Nós lutamos contra o câncer e câncer venceu. Olha, esse título me chamou a atenção e aí fui ler e eu trouxe alguns dados desse artigo, dessa revista Newsweek. Veja só, eles gastaram durante, no período de 71 até 2008 por volta de 200 bilhões de dólares. 200 bilhões de dólares. Resultado disto, eles tiveram mais ou menos 1 milhão e 500 mil artigos científicos. Realmente, eles conheceram muita, muita coisa sobre células cancerosas. O resultado... Aqui você pode ver, esse oncologista, aqui, Otis Brawley, ele é da Sociedade Americana de Câncer. Então, ele é cientista oncológico, ele refere o seguinte, um tumor, uma célula cancerosa é mais esperta do que 100 brilhantes cientistas oncológicos. Imagina, cada vez que eles pesquisavam, estudavam sobre como eliminar as células cancerosas, eles experimentam que a célula cancerosa não desaparece, mas reaparece, reaparece e reaparece. Por isso que, por enquanto, esse dado é do ano retrasado, 2008. Então, Você pode perceber que, até hoje, realmente cientistas não sabem como eliminar de forma definitiva células cancerosas. Tudo aquilo que o médico está fazendo é muito menos do que esses cientistas pesquisaram. Cirurgia. Quimioterapia, radioterapia, basicamente são três tratamentos que são feitos. Depois tem hormonioterapia, imunoterapia para algumas, alguns tipos de câncer. Mas hoje você pode ter certeza de que com toda a luta que teve, gastando tantos, tantos bilhões de dólares. Quem ganhou? Câncer, por enquanto, está ganhando. Eu acredito que se continuar desta forma, jamais o homem vai ganhar de câncer. Sabe por quê? O princípio que está errado. Lidar o mal por mal, esse princípio em relação à vida não funciona. Então, o princípio do Criador é o quê? Vencer do mal por bem. Lembra disto? Vencer o mal com o bem. Isso é princípio básico para preservar a vida. Imagina um pouco. O que é cirurgia? O que é químio e radioterapia? Matar as células cancerosas, não é? Toda vez que você tenta matar as células cancerosas sem remover as causas, então as células cancerosas se tornam cada vez mais agressivas. Eu vou mostrar então essas evidências, não para desanimar, mas para você refletir e fazer uma escolha sábia. Uma coisa que cientistas descobriram, que realmente começaram a desanimar os cientistas, é célula cancerosa também tem célula tronco. Célula tronco você já deve ter ouvido, porque hoje a mídia fala bastante de célula tronco. Agora, o que é célula tronco? Célula tronco é. É aquela célula que continua alimentando todos os tipos de células. Por causa da existência de célula tronco nos órgãos normais, os órgãos jamais desaparecem, mas é sempre renovado, regenerado. Então, cientistas enxergaram que, Câncer também tem célula-tronco. Veja nessa imagem, célula-tronco de câncer. Algo impressionante. Nessa imagem, você está vendo aqui um tumor, uma massa tumoral. E aqui dentro existe essa célula chamada CSC. O que significa essa sigla CSC? Cancer stem cells. Quer dizer, célula tronco cancerosa. Isto é, aquela célula que alimenta constantemente o câncer. Por que dessa célula? Agora você sabe responder. Porque nas duas palestras anteriores eu já dei o aparecimento das células cancerosas. Lembra? Lembra? O radical livre, radical livre é por causa do o estresse, o estresse é por causa do muitos erros que você experimenta, mas porque você erra? Por causa do engano do destruidor. Por você volver para essa fonte da morte, destruição, então, isso alimenta constantemente essa célula tronco de câncer. Sem você eliminar essas causas, somente fazer os tratamentos daquele câncer aparente? Veja essa imagem. Olha, você, uma vez que não muda seu raciocínio, sua mente o seu caráter, então, pode até tirar todo o câncer através de cirurgia, através de quimioradioterapia. Mas, já que existe a fonte da célula cancerosa, célula tronco cancerosa, então, mais tarde, vai voltar tudo de novo. Com essa descoberta, Cientistas agora, então, realmente querendo achar uma droga que mate célula tronco cancerosa. Acredito que isso nunca vai conseguir. Por quê? Mesmo que elimine essa célula tronco cancerosa, como sua forma de lidar com as pessoas que te faz mal, então, vai aparecer de novo. Porque você vai produzir radicais livres. Nessa próxima imagem, mostra algo bem interessante em relação ao tratamento. Aqui está: células normais tá? e influências de fora, os três: radical livre, então começa a alterar os genes. Então, ocorre a mutação e aí aparece tumor. Desde que você recebeu o estresse, porque foi enganado pelo inimigo. Lembra disto? Então, com essa mentalidade célula tronco de câncer continua existindo no seu organismo. E aqui está o câncer aparente que foi diagnosticado, então faz tratamento. Nesse caso, está fazendo quimioterapia. Então, com a quimioterapia, você pode eliminar completamente as células cancerosas do seu organismo e, realmente, através do método diagnóstico que existe hoje não descobre nenhum tipo de tumor não existe mais tumor em você, então médicos vão dizer, olha esse tratamento foi bem sucedido parabéns, você resistiu bem, realmente se continuar assim, você está completamente isento de câncer, e depois de passar cinco anos nesse estado vai dizer, olha você não precisa voltar mais ao hospital, porque você ganhou, venceu de câncer. Parabéns! E agora, o que você vai fazer? Por você ter feito esse tratamento, agora não ter mais células cancerosas, então você vai mudar da sua vida? Você mudou de odiar aquele cafajeste? Você mudou seu hábito alimentar? Você mudou realmente seu estilo de vida? Infelizmente, isso não aconteceu com todo o tratamento. Não é mesmo? Então, o que vai acontecer? Aqueles tratamentos, seja cirurgia, seja quimio ou radioterapia, nesse caso está mostrando esse Quimioterapia, o que vai acontecer? Por causa dessa quimioterapia. Então, vamos ler essa parte? Aqui, progressão. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer uma alteração genética e mudanças epigenéticas. Lembre bem disto. Que mudança epigenética é essa? Qual fonte que você está recebendo para que controle os seus genes? Você está completamente dependente da fonte da vida para que seus genes estejam sempre em condições normais? Ou você está ainda odiando, ainda duvidando, ainda gostando da picanha costela, ou ainda você tem saudade daquela pizza, quatro queijos, ou chocolate, vinho, ou você gosta daquele conforto, nada de atividade física, por quê? Enfim, você gastou e. Médicos médicos deram você um excelente tratamento, mataram todas as células. Então, nesse momento, a tendência é você relaxar. Já que tem um bom tratamento para câncer, então eu posso viver da forma que eu quero. Normalmente, assim que as pessoas vivem. Bom, então veja só. A fonte da epigenética continua sendo o destruidor. E mais uma coisa que diz, por causa da quimioterapia, então, essa quimioterapia, qual foi o raciocínio? Aquilo que é mal, nós temos todo esse arsenal para eliminar células cancerosas? Vamos matar! Nós temos novas drogas, vacinas, vamos eliminar completamente essas células cancerosas? Hoje nós temos realmente a medicina personalizada. Exatamente esse medicamento age para inibir aquela proteína. Parece que isso é realmente a esperança da humanidade. Mas... A ciência já pesquisou e nos mostra que, por causa dessa quimioterapia, os genes sofrem a mutação, isto é, continua tendo células-tronco de câncer e a doença progride. Quando progride, então, nessa vez... Realmente, você vai ter células-tronco de câncer secundária e você vai ter vários lugares, vários órgãos do seu organismo com células cancerosas, metástase. Isso pode acontecer depois de 6, 7, 8, 15 anos depois do tratamento, que foi que você recebeu a alta do hospital. Cura! Mas não foi definitivo. Agora você pode entender que esse princípio de lidar o mal por mal, realmente você tem que eliminar completamente. Agora você, se você quiser viver, Se você quiser ficar livre de célula-tronco cancerosa, então o que você tem que fazer? Trocar a fonte que lida seu genes. Do destruidor, se você trocar para o criador, recriador, então verdadeiramente... Você vai desfrutar a plena paz. Outro tratamento preconizado para câncer, já dissemos que é radioterapia. Radioterapia é outra forma de lidar com câncer. Eu tenho um trabalho bem feito pela Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos... E esse artigo então foi publicado na revista Cancer Research, março de 2001. Título de seguinte: Radioterapia ao tumor primário acelera o crescimento metastático no rato. O que significa crescimento metastático? Então, por exemplo, descobriu o câncer Nos pulmões. E esse câncer não deu para fazer cirurgia, fez a quimioterapia, não teve bom resultado. Então, agora, radioterapia e irradiação. Então, quando irradia o câncer do pulmão, acelera a fuga das células cancerosas do pulmão, por exemplo, para o cérebro para o fígado. Então, as células cancerosas que estavam no pulmão, são células cancerosas pulmonares, agora imigram, fogem para o cérebro. Então, essas células cancerosas pulmonares se instalam no cérebro, começam a crescer lá, ou no fígado. Vai imigrando. É algo interessante, não é? Você deve lembrar que célula cancerosa é uma célula que sofreu muito porque você mesmo agrediu na sua vida. E agora você agride mais ainda, quer matar? Então, essa célula cancerosa que adaptou para poder sobreviver, para sobreviver, para fazer o quê? para avisar para você que você está agredindo demais o seu próprio organismo vivo. Isso era a função de aparecimento de célula cancerosa. Mas você está matando, junto com o tratamento. E daí, essa célula cancerosa diz assim, não, ainda meu dono não entendeu por que eu existo. Agora, eu não posso morrer meramente, Meu dono tem que saber o que ele está fazendo. Então, meu querido, eu sei muito bem disto. Antes de você vir a conhecer o seu Criador, e você ter oportunidade de fazer uma escolha, ou aceitá-lo ou rejeitá-lo, você não vai morrer. Lembre disto. Agora, quando você realmente chega a conhecer a existência do seu Criador, então, realmente conheça e faça uma escolha. Meu desejo é que você faça a escolha para viver. Bom, então, esse trabalho mostra claramente a primeira frase aqui o seguinte. A remoção cirúrgica do tumor primário pode resultar num crescimento rápido de metástase. A cirurgia é a mesma coisa, quimioterapia também é a mesma coisa. Toda vez que você quer matar as células cancerosas, como essas células cancerosas existem lá com um propósito... Jamais morrem definitivamente. Essas células cancerosas têm que cumprir esse propósito de levar você até ao Criador. Então, é o momento que você tem que matar essas células. Matando, 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 vai crescer, crescer, fugir. E no fim, médicos vão dar a seguinte sentença. Fizemos tudo não tem mais o que fazer. Você agora tem seis a oito meses de vida. E agora? Realmente, esse é o momento que você tem que procurar pela vida, não pela saúde. Se você procurar pela vida, certamente você vai achar. Isso não tem dúvida nenhuma. Espero que Antes que você chegue nesse estado, você ache verdadeiramente a vida. Mesmo que chegando nesse estágio, para o nosso criador não tem nenhum problema. Para ele, o estágio que os médicos determinam, isso não tem nenhum significado. Por quê? questão de alguns genes. Então, fazer voltar restaurar os genes tão alterados para seu Deus é coisa mais simples que existe porque ele sabe então radioterapia não é melhor saída você acabou de ver porque se fizer radioterapia aumenta o crescimento metastático a quimioterapia também não é boa saída porque além de matar células cancerosas, também matam grandes quantidades de células normais, principalmente células de defesa, os leucócitos do sangue, e também as células dos capilares, aqueles vasos finos que são tão importantes. Por isso que realmente o efeito colateral de quimioterapia e radioterapia são grandes, mas não se preocupe, todos os efeitos colaterais são regenerados, voltam tudo normal, então não fique com medo. Então agora realmente sobra o quê? Cirurgia. Mas aqui nós acabamos de ver que Quando faz a cirurgia, isso também pode resultar num crescimento rápido. E aí não sobra nada, não é? Aí você vai dizer, então, o que fazer? Não vai fazer nenhum tratamento? Aliás, com esses esclarecimentos, talvez você agora não saiba o que fazer. Sem tratar, fica com medo porque o tumor está crescendo, 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 eu vou morrer e esse tumor vai tomar conta de mim. Está com esse tipo de pensamento e nem consegue dormir. Com esses esclarecimentos, oh, que medo, fazendo cirurgia dá metástase rápido, fazendo radioterapia dá, fazendo quimioterapia também, cresce. Tem saída? Diante do medo não tem saída. Por isso, como você está familiarizado de tratamento, eu concordo que você deve fazer os tratamentos preconizados. Então, faça cirurgia, pode até fazer quimioterapia, pode até fazer radioterapia, mesmo conhecendo tudo isto. Mas, concomitantemente, você precisa agora estudar. Estudar o quê? Se tem saída ou não. Por quê? Porque não é isso que você está fazendo, é o melhor. Certamente, isso posso garantir que isso não é melhor. Se você fizer pergunta para seu médico, Doutor, por eu fazer isto, eu vou ficar curado? Eu nunca vou ter medo de câncer? O médico vai dizer, olha, o resultado você vai conhecer somente quando terminar o tratamento. Antes de terminar o tratamento, nós não sabemos qual vai ser o resultado. Então, você tem que aguentar firme até o fim do tratamento. E quando chega no fim do tratamento, se der certo, ele vai dizer, olha, você pertence naquele grupo de sucesso, 85%. Se você não tiver um bom resultado, o médico simplesmente vai dizer assim, nós fizemos o melhor, mas você pertence agora nesse 15% de não ter um bom resultado. Sentimos muito, fizemos o melhor, então vamos fazer outro tratamento. Porque o médico jamais consegue prever que resultado que vai ser apresentado desse tratamento que está fazendo. A medicina trabalha com a estatística. A estatística mostra que se fizer esse tipo de tratamento nesse estágio, então vai ter 80% de sucesso. Mas não se engane por essa estatística. Se você vai pertencer nesse grupo de sucesso ou não, só vai saber quando terminar o tratamento. Sabe que eu tive uma experiência muito dolorosa em relação ao câncer? Quando eu me casei em 85, então eu percebi que o irmão mais novo da minha esposa Estava com câncer de testículo. Ele tinha 20 anos. Ele estava fazendo o melhor tratamento de câncer nos melhores centros de câncer em São Paulo. Fez quatro cirurgias. Fez várias sessões de quimioterapia e radioterapia. E assim passaram os anos. Quando chegou três anos e meio, e um belo dia ele me liga... Me dizendo, olha, você vem correndo para cá, porque as forças da minha perna está desaparecendo. Eu não consigo mais controlar minha perna para chutar a bola. Eu fui correndo. Demorou só 30 minutos para chegar lá. Quando cheguei lá, ele já não conseguia mexer a perna dele. Todos os membros inferiores... Então nós carregamos rapidamente para saber o que está acontecendo. Naquela época, em 86, então foi feita tomografia computadorizada na região lombar e verificou que tinha tumor invadindo a medula espinhal. Fez a compressão, então paralisou todo o nervo e aí ele ficou paraplético. Foi feita a nova cirurgia para eliminar esse tumor que estava comprimindo. E nova quimioterapia e radioterapia. À medida que o resultado não aparecia, eu estava na expectativa de que todo esse tratamento traria uma regeneração completa e ele voltaria a andar. Sabe que quando... Você lida com a família, você esquece completamente que você é médico. Então eu tinha toda essa esperança, expectativa, e um dia perguntei para o oncologista que estava administrando quimioterapia e radioterapia. E ele me olhou e disse: Olha, ele não vai voltar a andar, porque o nervo comprimido não vai funcionar novamente. Isso foi um choque para mim. E aí perguntei, então por que você está fazendo todo esse tratamento? Ele me disse, porque isso é que está preconizado pela medicina. Então simplesmente eu estou fazendo todo esse tratamento. Se ele vai voltar ou não, isso só depois. E dia 6 de março de 87, então ele veio a falecer. Realmente foi um momento triste, um momento que me revoltou muito. E daí que realmente eu saí desesperado. Que tipo de medicina é essa que estou fazendo? Que não salva a vida? Eu pensava que a medicina salvava a vida. Mas comigo isso não aconteceu. Meu cunhado com 22 anos, então ele veio a falecer. A partir daquele momento eu tomei a decisão. Ou eu vou descobrir a cura para o câncer, para qualquer doença, ou então eu desisto de medicina. Desisto de meu Deus, porque eu nasci no lar adventista. Sempre fui um bom adventista. Um bom frequentador da igreja. Tive cargos, tive as funções na igreja. Realmente eu era muito fiel, pelo menos pela aparência. Mas eu confesso que eu não conhecia meu Deus. Mas quando comecei a clamar, ele começou a revelar quem ele é. Por isso que hoje eu estou falando... Agora conhecendo muito mais do que naquela época, porque com o genoma humano realmente agora nós temos subsídios tão seguros para poder dizer que a cura para o câncer e os tratamentos preconizados pela medicina resultam essas coisas. Eu não estou querendo desfazer esses tratamentos. Eu sei por que a medicina faz assim. Porque esse tratamento vem sendo feito desde a Segunda Guerra Mundial, onde foi descoberto a primeira substância quimioterápica. Então, já que o princípio não mudou, o princípio de lidar o mal por mal... Então, continua cada vez mais com novas drogas, com novas vacinas. Aparentemente, dão grandes esperanças. Nessa imagem, você vai ver essa esperança que o mundo da ciência oferece. Essa reportagem eu achei na revista Veja. Na sessão de medicina, aqui diz... A química da esperança. Que droga é essa? Comercialmente chama-se Avastin. Aqui está dizendo: é uma terapia alvo e uma nova vacina lideram a promissora frente de pesquisas contra um dos tipos mais comuns e letais de tumor cerebral. Aqui está mostrando que esse remédio, o Avastin, É química da esperança. Parece que realmente por ser uma droga-alvo, isto é, exatamente essa substância age fechando todos os vasos que vão para o tumor para alimentar. Então imagina, se destruir todos os vasos ao redor das células tumorais... Como essas células tumorais não recebem mais oxigênio, morreria. Isso aparentemente é realmente algo impressionante. Então, agora eu vou mostrar os artigos científicos, realmente científicos. Esse artigo foi escrito por jornalista. Então, ele não é cientista. Ele juntou vários dados... E ele fez essa matéria. Agora você vai ver artigos científicos, como essa substância age. Essa revista é talvez a revista mais conceituada entre os médicos, não cientistas, mas entre os médicos clínicos cirurgiões. Chama-se The New England Journal of Medicine, do Hospital Geral de Massachusetts. Aqui diz o seguinte, a nova arma para atacar os vasos sanguíneos do tumor. Aparentemente, realmente isso é uma nova arma. Preste atenção o que vou mostrar aqui. Nesse artigo, o que os médicos lêem, estudam, o Food and Drug Administration, é uma entidade que autoriza novas drogas. Ele autorizou essa droga. Nome farmacológico é bevacizumab. Palavra enorme, né? Não precisa decorar, mas é só lembrar nesse momento. Esse remédio chamado bevacizumab, então comercialmente chama-se Avastin. É a mesma droga que você viu no artigo de Veja, a Química da Esperança. Realmente, esse medicamento, o que ele faz? Faz exatamente o seguinte, é um antibiótico contra esse fator de crescimento de vaso endotelial. Aquele fator, sigla é VEGF. Todo organismo precisa desse fator para formar os novos vasos. Só que essa droga faz o quê? Exatamente atrapalha esse fator. Então, certamente não aparecendo novos vasos, aquele tumor não consegue crescer e até mesmo morre. Então, aparentemente isso é uma nova arma, não é? Sabe quando apareceu esse artigo? É maio de 2008. Maio de 2008. Eu vou mostrar outro artigo nessa imagem. Veja só. Olha, aparentemente é o mesmo artigo, né? Porque é é da mesma revista. The New England Journal of Medicine. Mas preste atenção aqui. Qual é a data? Agora é março de 2008. Dois meses antes daquele artigo que eu mostrei, já havia publicado esse artigo por outra fonte. Veja só, a inibição de VEGF e a doença de vaso, microvaso, trombótica, isto é, estourar dos rins. Sabe o que acontece? Eles usaram aqui... Vê se você está lembrado desse remédio. Eu mostrei que bevacizumab era abaixinho, uma química da esperança. Lembra disto? Eu acho que você não está com Alzheimer agudo, não é? Olha, bevacizumab aqui é a mesma droga usada para combater como uma nova arma o tumor cerebral. E aqui eles fizeram em seis pacientes esse tratamento. E todos esses seis pacientes, então, começaram a apresentar essa destruição de capilares nos rins. Isso é esperado, não é? Porque uma droga... Jamais distingue se é vaso do câncer ou é vaso normal dos órgãos normais. Jamais. Então, nesse caso, os vasos, os capilares dos rins foram atingidos e morreram. Por quê? Inibiu o quê? Esse fator para crescer os vasos endoteliais. Então, tudo aquilo que o homem faz... Realmente dá uma esperança aparente. Parece que por um lado beneficia, mas sempre tem outro lado que se chama efeitos colaterais. Muitas vezes, antes de obter esses bons resultados por causa do efeito colateral, muita gente morre. Essa opinião pessoal, posso estar errado, Mas eu tenho quase a certeza de que muitos pacientes de câncer morrem por causa dos tratamentos tão agressivos. Toda quimioterapia, radioterapia é realmente agressiva, porque todas elas visam para matar as células. Não somente células cancerosas, mas células normais, para poder realmente sustentar, preservar a sua vida, essas células são mortas. Por isso que tem tantos efeitos colaterais. Por causa desses efeitos colaterais. E também, mesmo fazendo todos os tratamentos, como não experimenta uma melhora significativa, então as pessoas perdem a esperança. Esse desespero que leva também para morrer então você está vendo embora os homens fazem de melhor para, você, para poder devolver a saúde mas na realidade por causa da limitação humana realmente ainda não descobriu aquela substância que só elimina células cancerosas desde que não mude o princípio de devolver o mal por mal, realmente nunca vai descobrir uma substância adequada para alcance. Mas como o nosso criador sempre trata o mal com o bem. Então deixe que você faça a escolha, você deve lembrar que células T, Células de defesa só liberam substância para eliminar célula cancerosa e não afetar células normais. Então, por último, vamos analisar um pouco a cirurgia, porque nós temos um dado mostrando que quando faz a cirurgia no tumor primário pode resultar no crescimento rápido de metástase. Isso é dado científico. Não é um dado médico. Vamos entender um pouco os porquês disto. Porque quando faz a cirurgia, então, mesmo que remove completamente aquela massa tumoral, pode ter metástase, isto é, as células tumorais em outros órgãos. Eu tenho uma figura... Eu tenho um artigo que mostra muito bem este assunto. Embora não seja a cirurgia, mas o raciocínio é exatamente igual. Se você olhar esta imagem, você vai entender muito bem sobre este assunto. O que é a cirurgia? Cirurgia é remover toda a massa tumoral, não é? Bom, para poder remover a massa tumoral, você deve lembrar que para aquela massa de câncer, existem vários vasos que dão o quê? Nutrientes, oxigênio. Lembra disto. Não é meramente, então, o médico consegue remover, não é assim não. não é mágica. Para poder remover toda essa massa de câncer, então, precisa cortar todos os vasos que alimentam esse grupo grupo de células cancerosas. Então, para poder cortar os vasos, os mais finos simplesmente com eletricidade coagula, mas mais grossos, precisa amarrar com fio nos dois lados e cortar no meio. Por quê? Se cortar todos os vasos sem amarrar, então aquela massa antes de ser retirada fica completamente alargada de sangue e você morre na mesa cirúrgica. Então os médicos têm todo o cuidado de ligar, fechar todos os vasos. Então, raciocina. À medida que começa a fechar, esse processo, dependendo da acessibilidade, demora 20, 30 minutos. Não demora muito tempo na realidade. Então, durante esse tempo, à medida que vai amarrando os vasos, o que acontece? Toda essa massa de células cancerosas começa a receber cada vez mais menos oxigênio. Menos nutriente. As células cancerosas, então, começam a ficar sufocadas. Cadê o oxigênio? Aquele oxigênio que vinha, cadê? Essa imagem mostra bem isto, ilustra bem realmente. Aqui está, células cancerosas. E você começa a fechar esses vasos. O que vai acontecer vai experimentar falta de ar. Vai começar a falta de ar, então essas células começam a desesperar. Sabe que, neste momento, embora você não sinta absolutamente nada, você está deitado lá, com anestesia geral. Mas na sua subconsciência, na sua inconsciência completa, ainda aparecem todos os fenômenos de vida. Seu órgão não está parado, o coração está bombeando sangue, sua vida ainda continua. Então, sabe o que vai acontecer? Em termos de genes, realmente algo extraordinário acontece, para poder manter a vida. Observe agora essa imagem de baixo. Sabe que essas células cancerosas aumentaram de tamanhos? Isto é, as células multiplicarão rápido, porque nesse momento de emergência vem um gene especial para multiplicar rapidamente. Por quê? para poder dar suas gerações, para poder preservar a vida. Então, não é fechar os vasos que realmente matam as células e toda vez que fechar os vasos, em vez de matar essas células cancerosas, realmente começam a crescer. Então, cresce para quê? Quanto mais crescer, Você pode observar uma coisa bem interessante ainda nesta imagem. Você está vendo aqui essa célula que realmente experimenta uma falta de ar tremenda. Agora, nessa imagem ampliada, então, você está vendo o que está acontecendo ao nível dos genes. Ao nível dos genes... Médicos que estão ligando o vaso não percebe disto, mas é ao nível das células que experimentam a falta de oxigênio, realmente acontece, para nós é um desespero, mas é o Criador que está fazendo isto. Lembre disso. Qual é o propósito da existência de célula cancerosa? Realmente para dar um recado para você você está num caminho errado enganado você precisa conhecer o verdadeiro criador então veja só um gene aparece rapidamente é clicado esse gene rapidamente então aparece uma motilidade. as células começam a mexer começam a movimentar e essas células cancerosas que estão sentindo uma grande falta de ar vão começar a invadir os tecidos que têm irrigação normal, tecido vizinho, tecido normal. Então, o que isso significa? Isso é metástase. Então... Quando faz a cirurgia, mesmo que seja durante 30 minutos, 40 minutos de ligar todos aqueles vasos para poder remover completamente a massa tumoral, mesmo que médicos não percebem, porque não dá para perceber meia dúzia de células fugindo ou centenas de células cancerosas fugindo para outro lugar, isso não percebe. Mas, com toda certeza, isso acontece. Então, você novamente vai perguntar, "Ah, mas sem fazer a cirurgia, eu não consigo aceitar essa, essa ideia de que o tumor está aí. Tudo bem, faça a cirurgia, não tem problema nenhum. Seu Criador sabe da fragilidade humana, o quanto você está com medo. Então, fazendo cirurgia, pelo menos, esse medo aparente é apagado. Mas, não é por aí. Não fica enganado meramente aquilo que o cirurgião diz. Olha, você teve uma sorte grande. Nós conseguimos remover completamente o câncer. Então... Não fique preocupado. Cirurgia foi em sucesso. Não fica por aí. A partir de agora, pelo menos você removeu o tumor. Então, aquele medo, aquela preocupação de que câncer está crescendo, crescendo no seu organismo, isso não existe mais. Agora é realmente é o momento de você volver seu olhar para seu Criador. Lembra, na palestra anterior, eu mostrei como o seu Criador preparou todos os meios para eliminar completamente as células cancerosas? Você precisa realmente vir a conhecer quem é seu Criador. E confiar nele por experimentar a sua bondade. Se você não consegue experimentar a bondade de Deus, é simples, só pedir. Quando você pede, então ele certamente vai se revelar e vai mostrar quão grande é a bondade dele. Recentemente, eu entendi uma bondade tremenda dele. Quando estava estudando Deuteronômio e depois em Mateus, uma coisa que realmente não entendia muito bem. existe esses versos que você deve conhecer. Dente por dente, olho por olho. Você consegue enxergar a bondade dele? E quando Jesus veio neste mundo, ele diz assim... Olha, vocês ouviram dizer dente por dente, olho por olho, mas eu vou interpretar o que significa isto. Mateus 7 registra isto. E aí Cristo começou a falar. Olha, vocês ouviram isto, mas eu digo, não faça nenhum mal para... Seu inimigo, não faz. Se seu inimigo, porventura, pedir que você ande com ele cinco quilômetros, você vá dez quilômetros. Se alguém pede sua veste, então dá tudo. Jesus estava interpretando assim. Você consegue experimentar a bondade de Deus nessa interpretação de Cristo? Dificilmente, né? Realmente, isso me encucou por muito tempo. Como eu vou descobrir a bondade de Deus na sua revelação, que é a palavra de Deus? Mas um dia, Deus começou a mostrar, começou a dar insight a isto. Sabe como? Uma vez aconteceu na Coreia um grande empresário presidente de um grupo muito grande ele tinha vários filhos, um dos filhos foi para boate e à medida que bebia e ele foi envolvido numa encrenca de brigas e que ele apanhou muito lá então imagina filho de um empresário famosíssimo na Coreia, apanhou. E quando ele voltou para casa, então o pai, o presidente desse grupo, sabendo que filho dele apanhou, sabe o que ele fez? ele chamou todos aqueles fortões, não sei como que chama aqui no Brasil, essas pessoas que realmente domina algum bairro, por exemplo, pela força. Então, chamou esses grupos que realmente não têm muito medo, mas é vai e destrói. E levou esse grupo e foi naquele bar, naquele boate. Perguntou, quem que bateu no meu filho? Na realidade, aquelas pessoas que bateram no filho dele, já não estavam mais lá. Mas é como ele ficou tão raiva daquele acontecimento naquele bar, então pegou todas as pessoas que estavam naquele bar, não perguntou quem é, levou para um lugar muito retirado e com pau de ferro bateram tanto que os jornalistas souberam desse fato. E apareceu na televisão, nos jornais, isso foi uma reviravolta na Coreia. Como um presidente daquela empresa bem reconhecida pôde fazer isto? Quando isso aconteceu, realmente deu para entender um pouco. Pensa um pouco comigo. Por exemplo, se eu tiver, eu tenho dois filhos. Eu sei muito bem como que eles lidam. Antigamente, quando eu gostava muito de chocolate, então quando eu ganhava bem, eu comprava chocolate suíço e eu dividia em porções iguais para os dois. Então cada um guardava nas suas gavetas e comiam quando quisesse. Aí um dia O mais velho, quando chegou em casa, ele percebeu que a porção dele, quando foi para a escola, tinha, por exemplo, sete. Agora ele viu que só tinha cinco. Ah, Então, logo ele imaginou, hum, deve ter sido, esse é meu irmão, quando abriu a gaveta do irmãozinho dele, Ele viu que tinha sete, aí ele pensa, ah, certamente ele comeu os meus, seu safado, você vai ver, pegou todos os sete e comeu tudo. Ora, quando o mais novo queria comer, abriu a gaveta, não achou nenhum. Logo pensou que, ah, ele deve ter pego todo o meu chocolate, e, abrindo a gaveta do irmão mais velho, viu? Cinco ainda inteirinho. Além de comer aqueles cinco, ficou com tanta raiva e começou a rasgar o cadeiro do irmão dele e começou a fazer mais mal. E daqui a pouco o mais velho aparece, vendo o estrago feito, então ele logo imagina, né? Ah, por eu ter comido todo o chocolate dele, então ele fez tudo isto? Como ele é mais forte, vai fazer o quê? Vai quebrar álbum, vai quebrar a cadeira dele, vai fazer uma miséria, não vai? E no fim os dois vão brigar e vai acabar um machucando. Então o que acontece? Então Deus sabendo dessa fraqueza humana, o que ele estava querendo dizer? Olha, já que você não pode perdoar, então, pelo menos, aquele pedaço de chocolate que comeu, então só come aquele lá. Em vez de brigar e aparecer a guerra, olha, se esse irmão comeu só dois chocolates, Então, você também come só dois chocolates, então, pelo menos, tudo bem. Aquele que comeu dois chocolates vai concordar. Já que eu comi sem ele ver, agora, pegando dois chocolates, hum, eu concordo. Pelo menos, não aparece a guerra, todo estrago. Você pode perceber a grande bondade de Deus? Mas quando não percebe disto, quando não entende o caráter de Deus, o que acontece? Você está vendo essa grande guerra que está acontecendo até hoje, que ainda não acabou, não é? O ex-presidente dos Estados Unidos, o George Bush, ele diz que realmente ele é cristão. Ele jurou, colocando a sua mão na Bíblia, que vai executar toda a sua administração, segundo a vontade de Bíblia. Mas e o que ele fez? Quando, então, em 11 de setembro, os Estados Unidos foi atingido, em vez dele só destruir da forma que os árabes fizeram nos Estados Unidos, levou o quê? Quase que a tropa toda invadiu Afeganistão, depois Iraque e depois. Realmente, quando você não entende a bondade divina, não tem como solucionar o mal. O mal jamais deve ser retribuído por mal. Mas, se vencer o mal como bem, tendo toda a confiança em Deus, Deus que vai vingar, de que forma? Com a bondade. Então, no caso de câncer, em vez de você querer tomar a dianteira para realmente vingar o câncer, deixe para que Deus faça essa parte. Agora, a sua parte é o quê? Entrar nos caminhos do Criador, que é propósito de aparecimento de câncer no seu organismo. Se você experimentar essa bondade, andar pelos seus caminhos, certamente Deus há de proteger. E no momento certo você vai experimentar a cura, mas até que apareça a cura completa você já estará experimentando a verdadeira paz. Essa paz vai permitir que você consiga viver com toda a felicidade, mesmo com aquele tumor ainda existente no seu organismo. Experimente essa nova vida. Certamente você vai ter Uma alegria que jamais experimentou até este momento.